0: Sean nuevamente bienvenidos a una nueva edición más de Sesión Geek, su podcast geek semanal Y por favor, señor director, dentro de intro
1: Encontramos aquí nuevamente, señores, Rodrigo Campaña al Habla y me acompaña el artífice de este programa, el hombre que deja chico al acertijo, el hombre que pondría en aprietos al mismísimo Kimping, el CEO y creador de este programa, el maestrísimo Diego Fierro. ¿Cómo está,
0: Hermano, no, güey, con esa presentación se me sube la autoestima, Juan. Bueno. Bien, hermano, bien, bien, eh, con entusiasmado aquí en el, último, en el último podcast del año. Supongo que el último, porque no creo que estemos tan motivados para man, pa mandarnos dos podcasts en, en la semana. Pero bien, entusiasmado, ¿y tú? Bien, bien. Igual depende de
1: si en una de esas tiran alguna cosa ultra mega emocionante de aquí a fin de año.
0: Aunque lo dudo, sí. pero en
1: una de esas todavía queda... O sea,
0: queda... yo creo que por final de año igual pueden soltar algo, pero yo creo que el, el tema no es grabar, el tema es editar. Y yo edito, así que <risa> es que editar sí. es un hueveo porque un podcast de una hora, me demoro como tres horas en editarlo, pero bueno. Eh, lo que sea por nuestros fans, que aunque sea un poquito, igual los queremos, cabros. Hoy día... Señor Rodrigo Campaño, ¿con qué vamos?
1: Vamos a hablar de Hockey, maestro. Terminó ya la serie de Disney Plus con seis capítulos. Para muchos puede ser harto, para otros puede ser muy poquito. En relación a, y en comparación a la otra serie. Porque cada uno de los capítulos, a excepción del último, duró aproximadamente, aproximadamente 20 minutos. Y también vamos a ir con un misceláneo de, de algunas cositas de DC. Maestro, que puta... ¿Qué querés que le diga? Tienen la caga. Digámoslo en el buen chileno, está la cagándese. Tienen buenas ideas, pésima ejecución, pero eso lo vamos a conversar ahora, en un ratito más.
0: Y partimos con Hawkeye. Y ya, vamos al tiro al, al embrollo ¿Qué te pareció? Dame una puntuación del 1 al 10 eh, ¿De qué te pareció la serie?
1: A mí me gustó, así que yo le pongo un 8 ¿Un 8? Sí, de hecho la pongo por sobre WandaVision La pongo por sobre Falcon Y por sobre Loki De hecho la pongo por sobre todas las series de live action de Disney bueno, Live action, dije, Porque las otras weas para mí son pasos
0: Ya, yo le doy un 6, weón. Tampoco es como que me haya gustado mucho ¿Ya? Eh, ¿Ya
1: Quiero saber por qué?
0: A ver, esto parte desde... A ver, yo siempre he visto a Hawkeye como un, un relleno. De, mira, lo vi en todo el UCM como un relleno hasta Endgame. Que lo vimos como running y yo ahí dije, wow, se la rifaron, se la rifaron. Eh, no sé, ahí como que cambió mi mentalidad, pero en todo este tiempo yo lo vi como un relleno simplemente. Como que sobraban los, los Vengadores. Entonces una serie de él como que tampoco como que me llamaba mucho la, me llamaba mucho la atención. Y a ver, de aquí rescato eh, dos cosas. Eh, Hailey Stenfield como Kate Bishop que me parece un cast impresionante físicamente se parece y hace una dupla fantástica con Jeremy Renner como Hawkeye y rescato también el regreso de Kingpin. no sé era el o sea te encuentro toda la razón
1: con que sí. el casting y la química que tienen ellos dos es increíble es increíble y también me gustó la química que tiene ¿cómo se llama la actriz? disculpa que no me acuerdo el nombre
0: Hayley Stenfield no sé ya. si se pronuncia así pero así se llama bueno.
1: Hayley, Hayley, que tiene con la actriz que hace de Yelena también tiene una sí. buena química. La química que hay entre los actores, tanto secundarios como eh, principales, está súper buena. Por eso, yo creo que por eso me gustó, porque en tan pocos capítulos, con tan poco tiempo de duración, tú te encariñas con los personajes. Y de Ping maestro, dígame usted su opinión, porque yo
0: quedé loquísimo. Sí, eh, también quedé igual. Lo que no me gustó, lo que no me gustó, son dos cosas. Primero era el outfit que llevaba en el último capítulo, que, a ver, eh, me gusta eso... El saco, el terno blanco, todo ese tema Pero la guayabera que llevaba, weón, qué chucha Esa camisa, weón, no le pegaba para nada El sombrerito tampoco No sé, el, el look, el outfit No, no era de, de kingpin, encuentro yo
1: como que le quitó elegancia, como que lo vieron sí. así como, como poca monta. Y ahora, igual lo podría entender porque tampoco no sabemos si, qué pasó con el Kimping durante los eventos de game. No sabemos si se fue, sí, si sabemos. estuvo en el ¿Qué pasó? ¿Estuvo en el Blip?
0: Ay, eh, oh, Rodrigo Campaña, que mal informado. Eh, Vincent D'Onofrio dijo que Kimping, a ver, nos dio a entender prácticamente que este siempre fue su universo y que en el, ¿cómo se llama? Blip. Sí. En el blip como que eh, él también se fue estos cinco años y en esos cinco años después volvió y como que perdió prestigio en las calles. Por eso ahora está de esa manera, ¿cachai?
1: Pues claro, pues perdió todo el poder que tenía, pues, básicamente. O sea, está, está tratando de recuperar. Lo que tiene, por ende, ya se, se explica que ya no tenga tantas lucas como para claro. comprar su camisa bacán.
0: Por eso en Daredevil lo veíamos así como tan empoderado, así desquiciado, y ahora lo vemos entero como, no quiero decir flight de kuma, pero sí se ve fly, te weón, con esa camisa.
1: A mí me gustó mucho que le pusieran el saco blanco. El terno sí. blanco es bacán, pero tenéis toda la razón, el sombrero y la camisa... Con el báculo ya estaba bien, porque era muy similar a los cómics, pero el sombrero y la, y la guayabera, no, eso no me gustó. Pero sí me gustó, que weón, está imparable, o sea, es una mole, creo que está digitalmente retocado para que se vea más grande de lo que es. ¿eh?
0: Yo lo veo igual, no sé qué retoque no. habrán hecho, pero yo lo veo igual, pero lo no, no, de imparable no. sí, sí, weón, en la escena cuando Kate Bishop le, le lanza la flecha weón, y el weón se la saca y dice, weón, weón. No, no,
1: no le afectó el atropello, no le afectó la bomba, no le afectó la flecha. Ahora la pregunta es, eco ¿habrá disparado o no habrá disparado? ¿Qué pensáis tú?
0: Man, eso es lo que te, te, te iba a decir. Yo creo que sí disparó, pero no lo mató. Porque en los cómics a Kingpin sí le disparan en, en alguna ocasión. Y la consecuencia de eso es que queda ciego por un tiempo. Creo que eso va a pasar porque, bueno, puta gente. No lo quería decir, pero... Spoiler de Spider-Man No Way Home. Eh, bueno, ya a esta altura todo el mundo lo vio, bueno. La dura no... O se spoilaron todo. Con el regreso también de Charlie Cox como Daredevil. Weón, eh, desperdiciar, matar a un personaje como Kingpin, que es un gran villano ese personaje, sería un cagazo enorme, pues, weón. Y yo creo que Vincent Donofrio quiere estar para más películas, más series en el MCU. Así que yo creo que sí le disparó, lo dejó ciego y lo va a dejar así por un tiempo, pero sigue vivo, porque se tiene que enfrentar sí o sí a Daredevil.
1: Es que yo creo... Yo creo que ni siquiera lo alcanzó a disparar. Tengo la tinta que... que van a mostrar una escena donde él esquiva, esquiva la mano de eco y, y listo. Y como que le perdona la vida y sigue en su camino, como. Porque, o sea, lo que tú de nuevo querís ver es el gran enfrentamiento entre, entre Daredevil y, y Kimpin. Entonces que te lo dejen ciego cuando él no tiene eco, loca, eco, eco ¿cómo se llama?
0: lo ¿La fantino ¿Qué esa weá? Qué, qué, ¿Qué cuánto el, el qué? Es
1: ecolocación creo que se llama ¿no? El, 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 como el sonar
0: eh... el sonar,
1: de los, el sonar eh, que Es como un radar básicamente que te permite ver cuando con, a través del audio que es el gran poder de Rory Devil no lo tiene entonces sería súper injusto
0: claro eh, sería como hoy chucha no, no sé weón me... eco cuánto o sea es que lo voy a anotar lo voy a buscar después wey.
1: yo mientras hablamos yo te voy a decir cómo se llama
0: sí pero sí sería una buena artimaña dejarlo ciego por un tiempo así puta eh, desarrollo un poco Puta, como tipo los poderes de Pero no, ni cagando, está muerto. Pero ¿Te me parecería... Ah, di, dime, dime, dilo. Si Ecol
1: ecolocalización. Ecolocalización. Así se llama. Y la, la definición exacta, maestro, es la localización de un objeto mediante la reflexión de ondas sonoras utilizada por especies de animales como murciélagos, cetáceos
0: y los sistemas de sonar. Ese es el poder de arte. Prácticamente, sí, eso me decir, prácticamente es por de Daredevil. Uh -huh. eh, claro, eso lo podría desarrollar y lo podría poner a un, a un nivel parecido al del, de The Daredevil. Pero me parecería extraño que una persona, con la, con una persona como Echo, que lo vimos con una convicción enorme, eh, con la estresa que tiene, no haya disparado y como... Su o sea, que haya disparado y no haya acertado. Me sería ¿Para? muy extraño. Sí. Ahora, ¿qué piensas del personaje Echo? Puta, siento que es un villano literalmente de Boca Monta. Que, no sé, me sonaba me hacía más ruido como... A niña caprichosa, weón Como que le agarré un odio Pero no de una buena manera, ¿cachai? Por, no, ejemplo, si a, por ejemplo, a Thanos yo lo, lo odiaba, weón Pero yo decía, hermano, qué villano, weón Pero con este, con esta villana no, no, no te pasa lo mismo, weón No te pasa Ay, lo
1: que, A mí es que encuentro que la villana fue tan poco relevante Que no, no amerita ni siquiera una historia para ella sola
0: Y ahora ¿Cachai? se viene la serie, man, encima.
1: Por eso mismo, a eso voy O sea, yo le no hubiese dado una, una serie a Yelena O al mismo Kingpin pero no a Echo. Este rescato que Marvel tenga este lado de la inclusión porque no sé si tú sabías que la pierna ortopédica que ella ocupa es porque realmente le falta una piernita.
0: Ah, buena. La pierna ortopédica... Ya, momento inclusión el momento el de
1: inclusión. Sí, la pierna de, de ortopédica que tiene el personaje es de la actriz. O sea, ella perdió, creo, una extremidad muy joven. Y, y de hecho la ocupan como que cuando tira con esa, las patas con esa pierna, porque más encima ella hace, hace sus coreografías. Igual es como meritorio.
0: Sí, eso lo sabía. Sí, es un gran mérito de la actriz. Claro. Y como que
1: la, la pierna ortopédica tiene como más power y por eso los, los personajes saltaban a la mierda, ¿cachai? Como que, ese, como que le dieron ese poder también a Echo, que no está en los cómics, sino que lo incluyeron ahora por el casting de la actriz, ¿no? Claro, pero yo...
0: Siento que este, este personaje le falta como carisma, ¿no, ¿No encontráis? Bueno, siempre, siempre anda como con cara de culo, bueno, siempre anda como enojada. Le faltó sí. carisma al personaje.
1: Es que no eh, tienes no empatizas con la historia de con su padre, no empatizas tampoco con la historia de ella con Kimping, menos empatizas con la rivalidad que tiene con, contra Ronin, como que si hubiese puesto solamente al Kimping y a, Lene, a, y a Yelena, la historia hubiese sido un 10.
0: Claro, siento que tampoco tiene la mayor relevancia y la pueden sacar de la, de la serie y la serie igualmente iría bien. Sí, no sé, perfectamente. siento que un, un pequeño relleno ahí y un, sí. ahí. o sea, tampoco le creo esa inclusión for, forzada, porque tampoco se siente forzado el hecho de, de su pierna ortopédica, pero no le veo el sentido del por qué al personaje.
1: Es que no concuerdo contigo, no es, no es un personaje relevante como para que tenga su propia serie, o sea. Teniendo un actor como Vincent Donofrio, eh, de verdad que yo le hubiese dado a él una serie que hable del mundo de Lampa y te explique todo el mundo de Hell's Kitchen y te haga todo un, un, un análisis de las bandas y la mafia y cómo funciona todo en Nueva York. Y después te, te tira ahí una serie como Chihuahua, una serie como Daredevil, una serie ¿cachai? como otro contexto, eh, antes que esta serie de estamina que no,
0: no tiene ninguna relevancia.
1: En el claro. MCU, como que funciona.
0: Claro, o sea, no. se si viene que ya hay un canapé, pues, o sea, no. A ver, con, con esto siento que le están dando serie a cualquier... A ver, siento que le quieren dar película y serie a cualquier personaje... O sea, no, espérate. Quieren que todos los personajes tengan una serie o una película. Los principales, tipo Spider-Man, tipo Thor, tipo, no sé... Los, los principales tengan película, pero los secundarios o terciarios les dan un, una serie y creo que quieren que todos tengan una serie o una película. ¿Cachai? Para darle como un protagónico a todos. Pero no todos uh -huh. los personajes se merecen un protagónico. Y aquí está, la... aquí está más que visto. Eco no merece una serie. Concuerdo. Pero ahora, oye, ahora, te...
1: está claro que esta serie da... apunta a que todos los personajes jóvenes sean los nuevos Vengadores. Yo creo que ese es el rol de Kate Bishop en el MCU.
0: Esa me voy a decir. Me ganaste, weón. Bueno. Eh, uh -huh. Sí. A ver, yo creo que están queriendo renovar a todos los, los Vengadores viejos. Eh, por ejemplo, no sé, Iron Man, Spider-Man, Black Widow, Yelena Belova, Hawkeye, Kate Bishop. A ver, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Eh, Hulk, She-Hulk eh, ¿Cuál más, cuál más, cuál más, cuál más? Eh, un reemplazo Sí, reemplazo de todos los, los Vengadores principales Entonces sí, va a llegar como un tipo de reemplazo y va a formar parte, no sé, de los Vengadores o de los Young Avengers, quién sabe Acuérdate
1: que se estrena Iron Heart. Que es la serie de, de de la niña que imita a Iron Man y logra crear su propio reactor arco.
0: Verdad, weón. No, pero para mí siempre el, el reemplazo a Iron Man va a ser Spider-Man, weón. Ah, mira, no,
1: a, a raíz de la última que te lo aterrizaron sí. de manera de que él tiene que incluso confeccionar su propio traje.
0: Sí, hoy oh, no me había dado cuenta de esa weá que es porque la tecnología Stark ya no lo recordaba. Por eso exacto, el nuevo traje. Exacto, okay. o sea, estaba yo, yo todo weón pensando en el cine. Oh, el nuevo traje representa que ahora está solo y. No, pues bueno la tecnología Stark ya no, ya no lo reconoce. Más, weón. me gustan esos detalles en, en el Marvel weón.
1: entonces como lo aterrizaron tanto ahora realmente vas a tener un verdadero hombre araña en un paréntesis y le das cabida que un personaje femenino como Ironheart eh, pueda llegar al MCU y, y vas a, ojo, que vaya a tener por lo menos cuarta parte del elenco de los Vengadores nuevos femenino, porque tiene esa okay, o sea, que no, no sabe cómo se va a llamar, no sé si es eh, Hot Girl o o como ella quería llamarse la serie. No me acuerdo los nombres que propuso. Sí,
0: sí fueron como cuatro nombres. Bueno.
1: Claro, pero uno de eh, eh, la tenemos a ella. Tenemos a Yelena, que mantiene básicamente el estatus de su hermana. Tenemos a Chi-Hulk, que también es mujer. Y tendríamos a Ironheart. Tendrías cuatro personajes femeninos. Y un masculino que sería el Capitán América, el Wilson. ¿sí?
0: Eh, no, me, no me he dado cuenta de eso.
1: ¿sí? Entonces eh, tendrías lo mismo pero al revés En la primera formación eran cuatro hombres y una mujer y ahora tendrías cuatro mujeres y un hombre
0: ya sí parece que están le quieren dar más protagonismo a las mujeres ¿Sí? me parece bien Tamp tampoco ¿Sí? como que molesta yo sé que van a haber yo sé que van a haber que le barden el culo de eso pero a mí me da lo mismo bueno ahí me respala
1: es que se va a ver eh, se va a ver como una actualización entonces está bien porque si eh, si no vaya a haber más de lo mismo y ya te contaron esa historia entonces mejor que que hagan ese cambio, me parece súper entretenido.
0: Sí, entonces yo creo que Kate dicho va a pasar a... a ver, yo creo que ahora y se va a retirar, porque yo, yo literalmente pensaba que lo, lo iban a matar aquí. Yo pensaba ¿Sí? que se iba a morir.
1: Yo creo que se va a retirar porque acuérdate sí. que eh, la trama de esta historia era que él entró para proteger a su señora, que es Monkey Bird, que era un, eh, un agente de Chill. Y, y la información de su... de su como por así decirlo, su eh, servicio activo que prestó, la organización estaba en el reloj que, que estaban recuperando. Entonces, a raíz de eso se metió en todo esto y después ya, ya no es necesario, entonces ya perfectamente te puede retirar. Y quedar como claro. un mentor.
0: Entonces, este literalmente es el adiós de Jeremy Renner como joca y no lo vamos a ver más.
1: No, yo no, creo, yo no creo que sea el adiós, pero sí como protagónico, sí. Yo creo que ahora lo vamos a ver como un mentor. Alguien que va a aconsejarlo así como un Yoda, como un ¿sí? algo que aparezca en unos puros capítulos.
0: Pregunta tú, ¿sabes si a esta, um, esta serie va a tener segunda temporada algo? ¿O no, no confirmado nada? No
1: han confirmado nada todavía. Eh, igual los números no la acompañaron mucho,
0: no ¿La fue abuela?
1: tan las otras. Sí. Eh, bueno, también piensa que las fechas que la tiraron igual estuvo más o menos penquita. Sí. ¿sí? Porque la tiráis en Navidad, el último capítulo, coincidió con el estreno de Spider-Man entonces pasó súper piola. Yo encuentro ahí que Marvel jugó mal sus fechas y sus cartas.
0: Sí, yo creo que quisieron hacer el tipo Marvel Day, no sé qué wea. Pero sí, le jugó una mala pasada el hecho de, de Spider-Man, yo creo. Y bueno, es que en sí la serie también está ambientada en Navidad. Así que hubiera sido estúpido haberla lanzado en otro mes, que no hubiera Obvio. sido Diciembre. Pero yo creo que Spider-Man le cagó el final, yo creo. Sí, porque, porque todo el mundo... porque ese día. Ese día los fans andaban bueno, con las revoluciones altísimas, y les da ahí este final, para empezar, uno sale a la zona, porque yo primero fui a ver Spider-Man, y después vi Hawkeye cuando llega a mi casa, y claro, yo veo a Spider-Man en Navidad, Hawkeye Navidad, y digo, no güey, Spider-Man va a salir en Hawkeye, claro, uno se, se, se entusiasma con eso, güey, bueno, yo estaba seguro que iba a aparecer Spider-Man. Entonces yo, horas antes de que estrenara, yo dije, no, weón, va a aparecer, si sí va a aparecer, tiene que aparecer, no apareció.
1: No, pero porque como te digo, esta serie era mucho más bajo bajo perfil del, del mundo del MCU. Pero yo lo hubiese estrenado, quizás hubiese mantenido los viernes de estreno, y hubiese sido mucho mejor a que haberlo tirado sí. un miércoles cuando el mismo día estrenáis... Spiderman, entonces, ahora, insisto esto no, no quita el hecho que yo considere que para mi gusto es la mejor serie que ha tenido el yo, es la más redondita por lo menos, entonces, en historia en trama, en, en ritmo en no capítulos rellenos en eh, en química de los actores, en presentación de nuevos personajes, en porque al fin y al cabo la mayoría de las series te la presentan por personajes nuevos. O te profundizan en los que ya te presentaron, pero que son relativamente nuevos.
0: Como Yelena. Oye, hablando de personajes, te quería hablar de Yelena Belova Que, a ver, la inclusión del personaje me sorprendió, aunque yo sabía de por sí que iba a aparecer, porque en la escena post crédito de Black Widow, como que prácticamente le da la misión... Eh, de ir a cazar a Hawkeye por la muerte de su hermana. Eh, uno sabía que iba a aparecer, pero igual, mediante que iban pasando los capítulos, uno decía, bueno, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? Apareció. ¿Qué te pareció el, el rol que cumplió?
1: Tú que estés que a mí me cae mejor Yelena que Black Widow, la encuentro <risa> muy bacán, más entretenida, más seca más simpática, más bonita, eh, es todo superior a Black Widow, entonces me, me encanta el personaje, me hace reír, es chistosa, relajada, Estoy, eh, es como debería haber sido Black Widow, pero aquí no fue,
0: nunca, en el MCU. Es, a ver, es que yo siento que, eh, a ver, Yelena tiene como esta alma como tipo infantil, digámoslo así, eh, como que aún no madura totalmente, y claro, Black Widow era como súper seria todo el tema, en cambio Yelena tiene un carisma gigantesco, pero qué curioso Que llegáis vaya Que te cayó bien Porque a la mayoría De los fans Les cayó horrible eh, Florence Pugh Como a Yelena de Loa, weón.
1: ¿En serio? O oh, sabes que sí. eh, Yo rescato De la película Partamos de la película De Black Widow Que llegó 10 años tarde Como siempre lo he dicho Y rescaté A Yelena Y rescaté A Red Guardian Fueron los únicos Dos personajes Que yo digo Ya por esto Se salva la película El resto vale caca pues, Innecesario eh, Scarlett Johansson ah, nunca, nunca encontré Que el personaje Tuviese un arco Como de personaje personajes, ¿cachai? Encontré que siempre era como el relleno y ahora que me lo ponéis de años tarde como que tampoco le compré me quedaba todo el rato con la... Con la hermana. De hecho, te insisto, la hermana más seca.
0: Sí, bueno, discrepo un poco ahí. Yo siempre voy a ser más como Tim Black Widow, Scarlett Johansson. Pero sí, Yelena, yo le rescato el carisma. Siento que tiene una buena llegada con los fans, al menos conmigo, al menos personalmente conmigo. Eh, porque bueno, a los fans les cayó como el pico a la actriz, juegan. No sé qué onda. Pero bueno, no sé. Siento que además Juan, la dupla que hacen está como tipo enemistad con Kate Bishop. Es eh, increíble porque, bueno, la escena del elevador me encantó, weón. Y la escena posterior a eso, la escena de pelea, weón, impresionante.
1: No, y es chistoso porque al final te caen bien ambas. Entonces, de hecho, a mi mamá le tira la talla y le dice, oye, para de caerme bien. <risa> porque de verdad que es muy simpática. Eh, pero, mira, no sé por qué les habrá caído mal. Yo creo que, bueno, siempre pasa y con todo orden de cosas, cuando te presentan a un personaje que, que, que ya le tenéis mucho años de querido y te presentan el cambio siempre hay el, por ser humano hay una un, un rechazo, o sea, lo vas a ver en todo orden de cosas, ¿sí? estoy en el mismo MCU, lo vas a ver ahora con Ironheart, ya lo viste con lo vas a ver con Chihulk eh, lo viste en su momento con el mismo rechazo que a veces tenía Tom Holland previo que pareciera, lo viste pero, con el rechazo que tuvo Sam Wilson como el Capitán América, todo lo que
0: sabéis que no lo tuvo? Hayley Stenfield como Kate Bishop, weón, bueno, nos cayó bien a todos de una ¿La dura? Sí, concuerdo, tienes toda la razón, ella no lo tuvo Y con, y con justa ahí, razón, ahí weón Sí, pero sí Pero an antes de cerrar este temita de Yelena Quiero destacar, weón, el pedazo de actriz que es Florence Pugh Porque, claro, en esas escenas de carisma, weón Incluso las peleas se hacen más amenas con esta... El carisma que tiene la actriz eh, Pero en la escena final, weón cuando está contra Hawkeye, eh, se puede sentir la tensión en el aire, ¿cachai? Sí. Entonces, se notan esos cambios en una actriz. Y es, es, es raro ver esas eh, escenas en Marvel, porque siento que estamos acostumbrados al actor de comedia y cuando le toca ponerse serio se siente un poco extraño. Pero con Florence Pugh no lo sentí así. Siento que es una muy buena actriz. Sí,
1: concuerdo. Absolutamente contigo.
0: Ya Y va a ir cerrando Hawkeye. Te quería hablar de la escena post-credito. ¿Qué chucha pasó ahí? La odié, weón.
1: Sabéis que Me cayó tan mal. De partida el musical lo encontré desagradable, muy desagradable. Es una weá que la, la primera escena de, de, de la serie con el, que abre con este musical, yo empaticé todo el rato con el actor como queriendo sacarse el audífono porque de verdad que era una weá desagradable y que me lo pusieran al final completo. weón, bueno, yo lo adelanté, tengo que ser súper sincero, porque no aguanté más. Es la weá, mm. es la peor escena de post que he visto en muchos años. Insoportable, mm.
0: Yo no la adelanté porque yo pensaba que entre medio o al final... Eh, a ver, a ver, espérate, pongamos en contexto. La última escena que habíamos visto era la de Kingpin, que dan un balazo, pero no veíamos si le dio a Kingpin o no. Entonces Exacto. yo dije ya, va a terminar esta weá musical, esta cagada musical y va a estar Vincent D'Onofrio sentado en el público mirando el musical, estoy seguro. No, weón, me sentí completamente estafado, fue como en... La segunda escena de poscrédito de Spider-Man Homecoming, cuando aparece el Capitán América, eh, hablándonos sobre la paciencia, weón. Sí,
1: también. Eh, bueno, oh, po pongo en esta el, eh, la peor escena de poscrédito de Marvel y segunda la del Capitán América. Pero esta para mí fue infumable, weón. Te lo juro que fue infumable. O sea, la odié de principio a fin, me cargó el, el musical. Yo soy de musicales. ¿sabes que a mí me gusta la música de Dios? Me entretiene sí, y también. veo musicales, ¿cachai? Pero este lo encontré insoportable, bueno, infumable, desagradable, la
0: weá. No, mala Con, ahí. Concordamos en eso entonces. Pero yo creo que ya Joca ya está cerrado. En conclusión, muy buena serie. Aunque okay, no fue mucho de mi gusto, pero sí la, la disfruté un poco a ratos media, quedando un poco dormido y la iba adelantando. Eso sí, <risa> la, la, tu, bueno, la tuve que ver en español porque al principio me parecía muy aburrida. Entonces como que me distraía con mucha facilidad. Así que la tuve que ver en español para pa ir entendiendo igual, aunque me fuera distrayendo. Pero igual, buena serie, buena serie. Eh, mm -hmm. En sí, Marvel no nos ha dado malas series, sacando What If, yo creo.
1: Es que a mí, What If, yo no... Eh, eh, a mí, si tú decís que con esta te, te dio sueño, yo frente me quedé dormido absolutamente con todos los putos capítulos de Wave. ¿Sabes qué
0: lo, ch lo chistoso que...? Hace un tiempo tú me habías dicho, cuando vos soltaron la fase 4, tú dijiste, no, qué cagazo de las series, weón. Qué mierda WandaVision, qué mierda Hawkeye, qué mierda Falcon y el Soldado del Invierno. La única serie que yo, que yo voy a ver es Warif If. Sí, y weón. Qué hipocresía claro. la tuya que la única serie que no te gustó, weón, fue Warif
1: Es que no fue hipocresía, porque quizás tenía muchas las expectativas, pero la encontré fomísima, weón. Fomísima parte. Para la gente que ha leído los cómics de Warif desde que partieron, en, desde los 90 en adelante incluso, es un universo exquisito para contar y encontré que lo contaron un pero asquerosamente mal y fome y latoso, latoso. Esa, fue, esa es la, mi definición de Warif. En cambio las otras me sorprendieron, fueron bacanes y las amo.
0: Eh, y ya, para ir cerrando totalmente este punto, te quiero hacer la... Porque... A ver, desde el podcast anterior tomamos la iniciativa de en cada podcast hacer una, una pregunta al final. Pero todo es una pregunta por Por cada cosa de, de la que hablemos. De Hawkeye, ¿cuál personaje de Marvel, no me diga iter Devil Woman, porque me lo dijiste el, el podcast pasado, eh, ¿cuál personaje de Marvel eh, tú crees que debería tener una serie? Ya lo mencionaste. ¿Y por qué, por, un... por, por qué en una película? ¿Por, sí. ¿Por qué en una película? Ya, ¿y por qué en una película?
1: Porque no creo que hay. Eh que puedas condensar en dos horas o una hora y media, que podrías durar una película de Kimping, todo el universo de las mafias que tiene Hell's Kitchen precisamente. Tanto la mafia china, la mafia rusa, la mafia de estos mismos eh, que ocupan eh, lo, los disfraces como deportivo. Eh, tienes muchas mafias y tienes eh, mucho para explorar el cómo Kimping eh, teje sus redes durante, por todo Nueva York. Entonces eso le da más al mismo Daredevil en o película o serie porque vas a ver que es tan grande el poder del Kingpin está metido en tantos lados que quizás un solo hombre no pueda detener.
0: ya ya bien buena respuesta buena elaborada yo sabía que le haría una serie hoy aquí me van a obviar. yo le haría una serie Spider-Man y por qué en no una película por qué no una película porque siento que Spider-Man eh, al igual que Batman, tiene un universo tan gigantesco y tan exquisito en villanos, personajes secundarios incluso ter terciarios que es imposible eh, investigarlo a fondo en una película de dos horas y media incluso hasta tres horas, es imposible mostrar todos esos personajes desarrollarlos todos, es complicado entonces pero, yo
1: ¿pero yo, habría una serie de Spider-Man en, en live action?
0: Sí, totalmente, ya estamos llenos de series de Spider-Man Animado, weón. me gustaría ver algo live action, una serie de Spiderman Live Action. Eh, para que se pueda desarrollar todos esos personajes, weón. Es que
1: se anunció una, por eso te hice la pregunta.
0: Sí, pero a ver, aquí vamos a ver el inicio, weón. Y es animada de nuevo, más, prácticamente más de lo mismo. Si sí, todos sabemos lo que vamos a ver ahí. Y pasamos a DC. El cagazo que tiene DC en sus películas, weón, con sus personajes. Y te quería hablar de. Ay, me da tanta lata este punto, weón. De la salida de Ben Affleck. De la salida de Ben Affleck como Batman. ¿Te que da lata
1: o te Warman da lata
0: porque te da pena el actor? No, el, el actor, porque siento que le puso tantas ganas. Y nosotros lo hicimos tanta mierda, weón. Y literalmente es que. Literalmente, aquí viene la frase de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque, weón, cuando lo teníamos como Batman, puta que lo hicimos pico, weón. Y cuando se fue, cuando estaba de salida, cuando estaba, weón, con un. un cuando. Estaba ya en la salida, weón, literalmente no empezamos a querer. Por eso me da lata, no lo supimos valorar. Y el actor se sacó la chucha, weón, trabajando su físico, trabajando su papel. Estaba emocionado por estas películas y lo hicimos mierda, weón.
1: Igual es triste, concuerdo contigo, Diego, porque igual es triste, por ejemplo, que hay un meme que es la cara de Ben Affleck triste, weón, cuando cachó que la... ¡Ah, en esa entrevista! que la Claro, que la película estaba haciendo un un rotundo fracaso porque los fans no les gustó Y él tenía una cara de pena El pobre hombre, weón
0: Que de verdad que era como oh, weón, A eso voy con el, Lo de los fans tóxicos Lo que te decía de Yelena Velova, weón Florence Pugh como Fre Yelena Velova, Weón, los fans también le hicieron mierda, weón Si, sí, los mm. fans en Nuestra comunidad, la de Marvel, la de y yo creo que estas comunidades como Jig, eh, Nerd, somos una comunidad, perdóneme gente, una comunidad de mierda, weón, porque literalmente cosas que no nos gusta, cosas que hacemos mierda, y ni siquiera nos damos el tiempo de mirar el producto. Lo vimos con Robert Pattinson cuando lo presentaron, y ahora weón, esa gente se está tragando sus palabras, weón.
1: Sí, o sea, eh, bueno, yo concuerdo, o sea, yo hago mi mea culpa que yo fui por, por si hablamos de Robert Pattinson, yo he sido uno de los redactores número uno de. Él. De su, algo, sé, de, su ahí. de su casting, no, no lo voy a escudir, o sea, no, lo a, no te voy a decir mañana, oh, va a el mejor Batman, porque bueno, siempre estuvo, ojalá que cambie mi parecer, nomás pero siempre estuve en contra de su, de su elección. Ahora con el aspecto de, de este hombre de Ben Affleck, eh, yo sí estaba de acuerdo con, con que él fuera, eh, siempre consideré, y a mi gusto ha sido el mejor Batman, independiente de que yo le tenga mucho cariño al original, para mí, que va a ser siempre... Michael Keaton porque es de mi generación, básicamente. Fue el primer Batman que viene al cine. Pero, pero en representación de cómics, Ben Affleck para mí era, pero, Batman. O sea, era Batman. Así es.
0: Sí. sí, Juan, partiendo por el traje, Juan. El traje era una representación viva del traje de The Dark Knight Returns. Que, weón, es de mi Ay, weón, qué cómic, Juan, qué película animada, eh, El traje era perfecto, te diría yo. Si hablamos de cómics, era perfecto. El actor como Bruce Wayne, weón, también la interpretación, no sé, el actor le puso tantas ganas de Lata Won ver que esta que su última representación como Batman va a ser en The Flash, y literalmente oh. el actor ya dijo que es ya su despedida para los fans.
1: Sí, ahora encuentro yo que también ahí hay un tema de él mismo, más personal que todo, porque sabe ya que tiene la aprobación, sabe que todo el mundo lo, está, lo, lo aplaude como Batman, sabe que se dio vuelta al mundo, geek, sabe que, se, que, que cambió la opinión de todos y que todos estaban esperando una película de él y que lo piden tal cual como piden una película de Superman, entonces que ahora se dé color cuento yo como, como que ahí está Afres cagando fuera del texto.
0: No, porque, el, a ver, yo creo que antes de mirar a los demás hay que mirarse uno mismo. Y el actor lo pasó bastante mal, weón. estaba eh, tenido problemas con el alcohol, problemas eh, emocionales, por mucho tiempo. Y esto eh, también tiene que ver mucho con su papel como Batman. También lo hundieron más de lo que estaba. Entonces, ahora que el actor está bien, no se va a volver a arriesgar a entrar al, al, al hoyo en el que acaba de salir. Y, bueno, no lo culpo, weón. Literalmente uh -huh. no lo culpo, yo creo que es la mejor elección. Está bien, hay que ver primero la salud mental antes que entretenga sí, al público.
1: Concuerdo en ese aspecto, siempre la salud mental es lo primero.
0: Así y que, además no creo que, que sea como...
1: una... ¿Qué puede hacer Batman? Si Batman es un personaje que va a vivir por siempre. Y van a haber generaciones sí. y generaciones y generaciones de actores interpretándolo. Así que...
0: Y hablando de generaciones, ¿qué te parece? Ay, bueno, si te vuelve a chuvar las patas, Michael Keaton. ¿Qué te parece el retorno de Michael Keaton como Batman, weón?
1: Es lo mejor que han hecho, weón, mira, en weón, la puta historia del universo cinematográfico de DC, weón. Fue lo mejor mira, que hubiera
0: hecho, weón. Oye, a mí me molesta el tanto esta weón. Es que no puedo creer que hayamos diferenciado a un Batman como el de Ben Affleck, weón. Y ahora tenga que venir un weón viejo ya, un weón que ya pasó, que ya pasó su época, ya pasó su etapa, a ser del Batman canónico de DC, weón. Me, me molesta.
1: Es la Pero... raja, es la raja, o sea, tenía un arco de personaje tan gigantesco que Incluso podéis ver que a futuro se interprete un Batman del futuro, teniéndola él como el viejo Bruce Wayne. Güey, la zorra, es una jugada maestrísima, güey.
0: No sé, siento que. A ver, güey, es que estos personajes están jovencitos, güey. Ezra Miller está muy joven, para o sea, está como joven, si hablamos de un superhéroe, de Flash. Cargados también. Eh, Henry Cavill está en una edad madura, digámoslo así. Eh, si hablamos de tipo superhéroes, pues, weón. Eh, y me ponen a este viejo, weón. ¿Pero no, están eh, no sé, weón. No me convence. Te juro que yo pondría a, incluso en el peor de los casos a Robert Pattinson. Aunque, es que, el, el, aunque el Superman de Henry Cavill le saque, la por, eh, le saque la chucha, yo pongo a Robert Pattinson. Pero es que
1: también tiene que ver el contexto en que lo van a presentar y cómo lo van a presentar. Recuerda sí. que en The Dark Knight Returns, los dos protagonistas son un Batman y un Superman casi entrando en los 70 años, ambos. Entonces Y la historia funciona. Entonces, por eso te digo, hay que ver cómo se lo presenta.
0: No, yo no tengo duda de que iba a funcionar porque, bueno, si me ponen esta weá en una película como de Flash, que sé que va a haber un Flashpoint, yo sé que va a funcionar, yo lo sé, pero el hecho es que igual me, me molesta que se le haya dado, se haya perdido la oportunidad de, no sé, poner otro Batman, quizá un Batman ya joven o maduro, y no, pues me traen a un weón que ya está prácticamente retirado, me molesta.
1: Pero no creí, Diego, que quizás la forma en que está teniendo DC hoy en día de representar a Batman es que es pasar el manto, pero a un Batman del futuro, por ejemplo. Que después ya no sea Pattinson, sino que va a ser otra persona Quizá alguien más jovencito Quizá un Timote eh, Que se había recordado mucho Que él quería hacer eh, Terry McGinnis Y te ponen un Batman del futuro Y tenés todo un universo a futuro Con efectos especiales Y con tramas futuristas ¿verdad? Y un nuevo villano Y abrís toda una cama nueva de DC. O o sea, a ver,
0: si la inclusión de Michael Keaton como Batman, el regreso de Michael Keaton como Batman, me da el paso a un Batman del futuro con Timothy Chalamet como Terry weón, bueno, yo te aplaudo, en serio. Eh, sería excelente. Que... Pero, pero, DC no se regaría tanto. DC no tiene cojones que... para regarse tanto. Yo creo que sí.
1: Yo creo que DC creo... ya escuchó a los fans. Y por eso te trajeron a, a Michael Keaton.
0: Yo creo que no. Y, y yo creo que Timothy Chalamet está tirando más para Marvel. Si te soy muy sincero. Porque, bueno, todo el mundo lo está casteando para Harry Osborn, weón. Y, bueno, esto está llegando a oídos de Marvel. Y no creo que le den el papel de Harry Osborn, pero sí le van a dar un papel. Estoy seguro.
1: Mm, yo creo que se lo va a comer ese primero. Tengo una apuesta. Tengo una apuesta aquí en vivo, señores. Una apuesta ¿Qué apostamos, que, ¿qué? qué apostamos? Te apuesto que ese, ese compadre va a, a ser castigado por DC porque DC va. No porque sea mejor una que otra compañía, sino sencillamente porque, eh, porque el actor va a decidir tener un protagónico antes de un secundario. O sea, esa ya, es como mi teoría.
0: Yo igualmente siento que este cabrito se va a tirar más por Marvel. No sé por qué. Tiene más cara de Marvel que dice. <risa> No me preguntéis cómo se ve esa hueá en la cara, pero yo le veo cara de Marvel. Ya, bien. Bueno. Siguiendo con, con Michael ¿Sí? Keaton, ahora que se viene la película de Batgirl, incluso lo confirmaron de ¿Sí? que va a ser el Batman de esa película. ¿Qué te parece la inclusión del, del actor en, en la película?
1: Ya, eso para mí es raro. Es que partamos que ve la película de Batgirl para mí ya es rara. No porque tenga un, algo en contra del personaje de Batgirl, sino porque el proyecto ha mutado tanto, 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 que no, no, no sé qué, a, qué, a qué buen puerto se pueda llegar con algo que ha cambiado tanto, tanto, tanto de,
0: desde que se pensó y se empezó a escribir los primeros guiones. Es que, weón, sinceramente yo creo que esta weón no era necesaria, weón. Porque literalmente Batgirl sí es un personaje protagónico, sí. Pero, weón, llevan años anunciando la película de Nightwing. Y si a mí me ponen en la mesa, Nightwing, película en solitario, Batgirl película en solitario, weón, yo elijo Nightwing. ¿Por qué? No es porque me guste más el personaje, que así es. Eh, es porque bueno es un personaje aún más protagónico, sinceramente. Y creo que necesitaríamos un Nightwing en live action. Incluso, bueno hasta podímo, podríamos haber tenido un... A ver, si me preguntáis de mí, yo hubiera puesto antes un Nightwing, antes que la vuelta de Michael Keaton como Batman, si te soy muy sincero. Por un tema de naturalidad.
1: Ya, sí, podría Es que por eso te digo, en, en Batman de Keaton funciona en Flashpoint. Va a funcionar, ¿por qué? Porque en un Trashpoint hay distintas realidades, hay distintos universos, distintos, funciona Pero Michael Keaton en Badgear, ¿cómo me voy a explicar que no existe precisamente un Nightwing y que no existe un Robin Y que no existe ninguna de las versiones de Robin y que ahora es Badgear? ¿Es ¿Me vaya a contar por último qué pasó con ellos?
0: Es que, bueno, ahí, ahí también hay, hay un problema, un, un problema en sí, que este problema, a ver hay un, hoy dicho como cinco veces la palabra problema. Hay un problema nuevamente eh, con Dick Grayson y Jason Todd aquí en DC, porque bueno el Zack, Zack Snyder dijo que el que se murió no fue Jason Todd sino que fue Dick Grayson, pero para el estudio el que se murió fue Jason Todd. Así que creo que no se sabe muy bien si hay o no un Nightwing en este universo. Es que por eso
1: te digo, es como raro, entonces esta película ya, ya de, desde su concepción es extraña, ¿cachai? Que Es que todo es extraño, ¿cachai? Todo, todo es raro, la, la trama, el que primero se llamaba Gotham City Sirens y que tenía otras dos protagonistas que después se eliminaron, después pues dieron a Michael Keaton para darle más, un poco mayor hype, después iba a ser una serie... Y en una película, después una miniserie, y después te dicen que no, que va a ser una película, pero para la televisión. Entonces te hacen el, el, el ¿qué significa cuando alguien te dice película para la televisión? Que esta weá tiene la mitad, por presupuesto que tiene que tiene una película. O sea, ya estáis viendo algo capa caída. que no les dio para serie, porque quizás la historia no es muy buena, pero tampoco les dio para entrar en el cine, sino que la vaya a ver por HDMI.
0: Entonces, no, en conclusión, sí. ¿esta weá era necesaria o no? ¿Era necesario no, o no?
1: Nada, pues, nada. No. no.
0: Ya, o sea, a gente, ver, dime. En Halloween, ¿no? ¿Tú que vale la pena seguir confiando en este universo? En este universo que está creando DC, que a duras penas lo está creando, con películas de poca monta, que una de cada tres le sale bien. ¿Tú que es que deberíamos seguir confiando en el estudio que nos está entregando este universo, o debería haber un reinicio?
1: Es que un reinicio, del reinicio, del reinicio, se lo han hecho como 10 veces, no creo que ya funcione. Pero lo que DC debería hacer, primero que todo, es o asociarse con HBO Max para que tenga... Un, un canal y que todo esté concentrado ahí y que pueda empezar a hacer las producciones originales de C y HBO o como lo hizo en su momento Marvel cuando, eh, cuando fue adquirida por Disney sacar su propio estudio porque si no al final nadie entiende nada porque tú me decís eh, ¿qué te parece este universo? pero si no hay universo, estamos estamos disparando para todos lados, ahí? no, no tenéis ningún universo cohesionado aquí estáis disparando para todos lados y además y encima de esos disparos para todos lados estáis pegándolos con chicle entonces aquí no hay un a mí no me podía hablar de un universo ¿cachai? de algo cohesionado porque no hay, no hay nada cohesionado en esta
0: puta yo siento que estamos obligados a confiar en el universo en este universo ¿Por qué? porque porque si no confiamos en el universo nos quedaría solamente el reinicio y si nos vamos por un reinicio no, iría, no iríamos por unas comparaciones gigantescas que estarían arruinando prácticamente lo, lo nuevo y a, a lo viejo Porque no me podéis A ver A Ezra Miller Como Flash Yo creo que sí lo podéis sacar Y podéis poner Un mejor actor Pero a Gargadot Como Wonder Woman No A Henry Kyle Como Superman No al mismo Ben Affleck como, como Batman, no. Estaríamos cayendo en comparaciones gigantescas que estarían de por sí ya sin siquiera iniciar este universo, lo estarían arruinando y pasaría lo mismo de los fans tóxicos que pasó con Jelena, que pasó con Florence Pugh, que pasó con Ben Affleck, va a pasar lo mismo, lo mismo. Entonces yo creo que no nos queda más que seguir confiando en este universo y creo que en esta película, Flashpoint, de, perdón, de Flash, eh, que van a ver el tema de Flashpoint, van a ser un reinicio. Y aquí es donde las cosas... No, no te digo que se van a arreglar porque te, te estaría mintiendo Pero sí se pueden arreglar si hacen bien las weas Que lo dudo? Lo dudo bastante
1: Yo también lo dudo porque dejáis fuera a, Es que dejáis fuera todo Dejáis fuera el, el éxito que está teniendo esta Sam Dejáis fuera a Black Adam Dejáis fuera eh, Dejáis fuera, perdón a, a Wonder Woman 3 Que ya está en, eh, en desarrollo eh, Ya se dijo que aparecía Fia, Fahora y General Zod nuevamente en la película de Flash entonces yo no creo que sea un reinicio. Yo creo que te van a decir este es, este es el flashpoint y te va a decir mira existe esta realidad que se, se va a desarrollar más en Shazam. Es importante si tenemos esta otra realidad que se va a desarrollar más en Wonder Woman. Y tenemos esta otra realidad que se va a desarrollar más en la Liga de la Justicia Oscura, bro. Y así lo van a hacer, pero no creo que haya que después me veas nuevamente una Liga de la Justicia, porque son no. un, dos de, de partidos por, por todos lados, ¿pues?
0: No, yo siento que están apuntando más por las películas en solitario, pero La Liga de la Justicia no creo que hagamos una segunda parte. Pero, puta, es que ahora que lo, lo dijiste eso, lo del reinicio, cada vez se ve peor, Pogun, pues, bueno, porque no es que no esté funcionando, es que hay cosas que no funcionan porque, a ver, La Roca como Blanca me funciona excelente, Galgado como Wonder Woman me funciona excelente, Henry Cavill como Superman, no sé si regreso o no, pero a mí me funciona excelente, Zachary Levy como Chazam me funciona excelente también. Las Cuando historias, woman... las ¿Alien... historias, las historias son lo que no funcionan. Las historias, los personajes también, pero las historias son las que están jodiendo su universo.
1: Bueno, ahora tenéis, como te decía, un, una mezcla un poquito porque ya se confirmó que Wonder Woman salía en
0: Shazam por cargador Claro, ahí van a una conexión, digamos, así. Eh, no sé, cosas así, por ejemplo, no sé, que Cargador aparezca en Shazam, son pequeños detalles que te hacen ver que todavía hay un universo, ¿cachai? Sí. ¿Mm?
1: Ahora La Roca también tiene, está obsesionado con que salga Superman en, en algún momento. O sea, él, él dijo que no iba a... Y, y dice las malas lenguas, que fue la condición que él puso para interpretar la placada. O sea, si no se enfrenta contra Superman, no él no iba a participar. Cosa, claramente, en una película donde él gane, obviamente.
0: Claro, ni hueón, pues. <risa> sería extraño ver una pelea entre Henry Cavill y Black Adam, perdón, entre Henry Cavill y La Roca y que gane Henry Cavill. Sería extraño. Pero, pero crees,
1: yo creo que... que. Vale, vale, vale. ¿Tú crees que sería extraño? Yo creo que es lo que corresponde, pues si Black Adam es el villano.
0: Bro. O sea, está es bien, que el, es... lo,
1: que el otro weón tiene un ego del puerto del buque, pero pero no le puede ganar,
0: <risa> Es que el físico de La Roca es una hueá es comunal, ¿sabes? Es ya, increíble, pero,
1: ¿tú ¿Has he visto cómo
0: <risa> entrena ese weón. Y le ganaron igual. Estoy visto como entrenó ese weón, es una weón impresionante, weón. Al pico. Viejo sabroso, weón, viejo sabroso.
1: Weón, ¿qué estás, el weón que quiso seguir la dieta y se murió a las dos semanas,
0: weón? Weón, yo he visto la dieta de, de la roca, porque yo hago ejército <risa> y como que, weón. En la mañana se come como 10 huevos más 10 claras de huevo, porque la proteína se encuentra en la clara del huevo. ¡Huevón! ¡Oh, hermano, es para morirse, conchetumare!
1: Eh, eh, salió la noticia un cabrón que quiso imitar la misma dieta y, de hecho, él después hizo un video diciendo así como... Jóvenes, está bien que les gusta el deporte, pero... Yo llevo años y fue un proceso y una evolución para yo llegar a esta dieta que me mantenga así, pero no es como que en sí, porque se te revienta el hígado. Pues. Así que,
0: me, me imagino el cabrito comiendo 10 huevos más 10 claras de huevos en la mañana.
1: Cagó, po. Pues. Sí. Bueno, bueno, en, en fin, anyway, volviendo al
0: tema. Era un dato freak. Tú eh... dices que, parecía, que
1: parecería extraño y te digo que es lo que corresponde. Pues.
0: Puta, sí, Iván, porque ponía prácticamente... A Superman, a, lo pintaron a Superman en todo el universo como un dios. Entonces sería extraño verlo perder así. Pero... Claro, por po, el, a, a ver, esto... A ver, por el ego y la roca, yo creo que bueno, va a ganar eh, Black Adam, es obvio. Y
1: que después haya como una revancha donde tengan que hacerlo perder. Así como, yo creo. ¿hmm? Sí, podría ser también. Pero no me gustaría. Ya sea porque soy muy fan del personaje de Superman. Y porque también, bueno, paren de darle las la mierdas a Henry Cavill, bueno. O sea, de verdad, nunca lo he visto como Superman. Siempre lo he visto como que apuntaba para allá, pero nunca lo he visto como Superman, ¿cachai? Y ahora cuando lo veis como Superman, le sacas la cresta.
0: Yo creo que Henry Cavill ya se cansó de, de ese entonces. A ver, también lo están rumoreando mucho como Capitán Britannia en, en Marvel, que siento que es un papel de mierda para un actor tan grande sí. como él. Pero <ríe> sí. yo creo que va a tirar más para allá, porque este buque ya partió para él.
1: Sí, puede ser. Con, sí, tenéis
0: razón ahí. Y con, con justa razón se cansaría, ahí, con justa razón.
1: Desgraciadamente, pero también tenéis toda la razón de que, weón, el Capitán Britannia es demasiado penca. O Hércules, son héroes demasiado rascas como para que traigáis un weón. O sea, por último, tirarle un villano, no sé, ¿cachai? O, o, o ponlo como, como uno de los personajes nuevos de los X-Men, ¿cachai? Ya sea, da lo mismo con cuál. O ¿cachai? ponlo como
0: Kraven, weón, como está mamadísimo. Ponlo como Kraven. Kraven es que el Cazador. Ya está, po. Ya está, ¿quién, weón? Ah, ¿verdad? No, pero... El de Marvel, pues, weón. Aaron Taylor Johnson es el de, el de Sony. ¿Viste? El cagazo o sea, también. O, otra empresa más que tiene un cagazo ahí, pues, weón. Sony también. El más de lo mismo. Pero
1: ahora Sony tiene que saber por el banco, weón. Ya cacho que el, el multiverso funciona y que los weones pueden expandir esto hasta que se les dé puntada, o sea, weón. Yo te aseguro que, y también tengo una profecía: en dos años más, o menos de dos años más, vas a tener una nueva entrega de Spider-Man con Toby Maguire y una nueva entrega de Spider-Man con Andrew Garfield. Y vas a tener No, el... lo,
0: lo de Tobey ya está completamente Confirmado de que no va Pero lo de Andrew Garfield El actor quiere, weón Y weón, sí, weón, que me den un Spider-Man Un The Amazing Spider-Man 3 con, con Andrew Garfield, weón No sé, weón
1: ¿Qué pasa en el espacio que tenga extraterrestre Ya que el saquejó que no había extraterrestre en su universo wey.
0: Sí, weón, que le den el simbionte, weón Y ojalá ¿Qué? que sea el de Tom Hardy
1: ¡Exacto! Y, y te aseguro que las lucas mueven Ver, ¿Qué otra película ¿Habéis visto a Toby Maguire últimamente? Ni una buena Ya Te aseguro que las lucas mueven Y vamos a tener En menos de dos años Una película de cada uno. Te lo doy firmado
0: Sí, pero es, una, es un actor Que ya está cansado de Este papel culiado Yo creo que volvió Por darlo finalizado Y no creo que vuelva de nuevo a lo más va a volver por un cameo en Marvel porque se está rumoreando no, mucho porque, no, que puede aparecer en Secret Wars o en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero más de eso no creo, dudo bastante que vuelva por una película de Spider-Man.
1: Yo creo que va a volver pero como um, tutor de Miles Morales y van a hacer la misma película animada en, en live action
0: No, yo creo que ese va a ser, bueno, yo veo más ahí a, a Andrew Garfield como a, tutor, sí
1: Muy joven, po
0: Ya va a los 40 años, bueno, joven Sí
1: pero se ve joven, ¿cachai? Se ve sí. joven, no se ve viejo.
0: Sí, en cambio, el no se ve para la cagada, güey. Se ve como sí. si tuviera una aspiradora detrás, güey, porque está como todo chupado. Y,
1: y, 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 <risa> le da este look como de un Spider man que le salió todo mal, porque se divorció, que está para la cagada, ¿cachai? Entonces, bueno, o sea, más pues, así,
0: yo lo, yo lo veo a Andrew Garfield, que estaba la cagada, que estaba el pico. Bueno, ahí ¿Sí vamos, ¿no? a ¿Qué, qué, qué, ¿Qué espera el destino? Sí, weón, yo a Toby lo veía de pana, weón, veía que ya tenía su vida con MJ, eh, lo veía tranquilo, lo veía como... No sé, eh, físicamente yo lo veía bien, pero a Andrew, weón, sigue con la espina de Gwen de, de, de Stacy. Lo veo para cagar físicamente, un poco lo veo, o sea, no lo veo para cagar, pero lo veo descuidado, ¿cachai? ¿No te, ¿no te pasó? Sí, sí. Entonces, si, si me... Mira, bueno, está malando y si sí, nos pasamos a Spider-Man. Eh, pero si hablamos del Spider-Man de Into the Spider-Verse, un Spider-Man que le salió mal todo, claramente está inspirado en el de Todd McGuire, pero hoy en día yo creo que es más para Andrew Garfield.
1: Me hubiese gustado lo contrario, pero... Eh, claro, es que si sigues la línea de la historia, tiene razón. Al que peor le fue en historia, el que más perdió fue Andrew Warfield.
0: Claro. Y el que tuvo es un el, peor final.
1: Claro, el que más el que más cagó, pues. Los otros ganaron, pues... Él literalmente perdió.
0: Sí, pero no sé. Bueno. Yo creo que si hablamos de un tutor, debería ser Andrew Garfield. Oye, ya te voy a hacer la, la pregunta final. Para ir finalizando el podcast, que, bueno, ya más relleno no podemos meter. Incluso nos pusimos los de Spider-Man, pues, bueno. Mira, eh, como tocamos el tema aquí de la película de Batgirl, y los dos sabemos y pensamos... Y yo creo que la mayoría de aquí sabe que es una película completamente innecesaria. No digo que vaya a ser mala, pero sí es innecesaria. ¿Qué otro personaje crees tú que, en que merece una película? Un personaje tipo secundario, digámoslo así. No un personaje principal, secundario. ¿Actual? No, lo mismo si ha aparecido o no en, en alguna película de DC, el que sea.
1: Constantin, John Constantine. Me gustaría Constantine. volver a ver una, una película como tal con John Constantine. No con Keanu Reeves, sino con Mark Ryan, pero como película. Encuentro yeah. que se le dio poca importancia. La serie era muy, muy buena y le dieron. La serie se canceló, igual que La Cosa del Pantano. Se cancel... Son, fueron series que se cancelaron a la mitad del, de la producción, porque cambiaron las compañías y las compañías cancelaron porque no había más plata. Entonces, encuentro que tuvieron mala cueva. Son ambas series que tuvieron mala cueva. Y le daría a ambos, o una película, dos en conjunto, o una por separado, en el mismo nivel, a La Cosa del Pantano y a John Constantine
0: ¿Y tú? Mira, La Cosa del Pantano siento que debería ser... No le daría una película, le daría una serie. Siento que no es un personaje tan grande. Y Constantine siento que sí es un personaje grande, pero no es un personaje que me llama mucho la atención. No sé por qué. Pero yo le daría una película... A Nightwing o a Jason Todd eh, ¿Por qué? Porque A ver, si nos ponemos en un contexto de que ahora mismo se va a ir Batman, el de Ben Affleck Y no sé, alguien que tome ese, ese manto de Batman Podría haber una pelea ahí entre esos dos Robin y no sé Ver una pelea entre ellos dos sería genial Por el manto de Batman y siento que sería Una buena película
1: Sí, sí, falta también porque bueno, igual ese universo te lo están explicando en Titans, pero, sí. pero no es suficiente quizás.
0: Hoy Titans yo no la he terminado, ¿y tú?
1: Estoy en el sexto capítulo, casi en el último, son seis, ¿no? ¿Ocho
0: o seis? Son... hoy no, no sé, hoy es que me ha parecido tan fome esa vida.
1: Yo la estoy viendo por obligación, porque partió muy buena, pero como que se me desunfó sí. en el tercer capítulo, en el cuarto ya está horrible, y así como que he ido... Pero todavía no la termino, todavía no veo el final.
0: Yo tampoco tengo entendido que el final igual es bueno, pero no sé, Eva, la serie ha sido un poco pajera, no te lo niego.
1: Creo que me, me recomendaron
0: de un Patrol, ¿tú la has visto? Doom Patrol, uy. Doom de un Patrol, oye, un Patrol son estas series como me ex, extraña encuentro yo, que tiran más por lo extravagante. No me llama mucho la atención.
1: Pero también, o sea, a mí me llamó la atención cuando salieron en Titans, pero desde ahí como que no sabía que habían sacado serie ellos. Estaba totalmente ajeno a su, a su universo y le voy a echar una...
0: No o sea, una no, yo usa una sí sabía que, yo, yo sabía que, que había una, una serie de ellos, pero no, no es algo que me interese, sinceramente. Son personajes súper de poca monta que no. ¿También? Siento que no funcionan. A ver, si hablamos de personajes de poca monta, eh, entra perfectamente en ese contexto Los guardianes de la Galaxia, pero ahí en ellos sí funciona, weón. Yo creo que tiene que ver bastante con la dirección ahí ya de James Gunn. Pero siento que aquí, porque yo vi el primer capítulo, yo vi el segundo y no es algo que me llama mucho la atención. Ay, ay. No,
1: yo no, no he visto nada. Vi su aparición en Titans y me llamó la atención el grupo,
0: y, pero no he visto nada. Yo creo que vamos terminando aquí, ya no ¿Sí? podemos seguir oh, bueno. viendo más los, los temas. Pero eso, gente, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por haber estado aquí y por llegar a esta parte del podcast, haberlo escuchado entero. Muchas gracias por la audiencia, eh, por el apoyo que estamos recibiendo. Y eso, me, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden encontrar como sesión.geek Estamos constantemente subiendo noticias del, del universo geek, de Marvel, de DC sobre todo y eso, Rodrigo, un par de palabras al cierre, ¿algo?
1: Sí, recordar a la gente que estén con sus radares puestos y sus antenitas atentas ahí porque es posible que de aquí a fin de año Spider-Man pase a Endgame como la película más exitosa y ahí eh, amerita un debate quizás con ustedes mismos ahí en, en sus casas comentándonos si están de acuerdo, si no están de acuerdo si se lo merece, si no se lo merece es decisión de ustedes Y lo otro que este miércoles estrena en el libro de Boba Fett, el spin-off que salió desde Mandalorian así que para que le echen una revisada que estoy seguro
0: que va a ser excelente eso, eh, estén atentos eso. a esas dos noticias, nosotros nos despedimos aquí, espero que tengan una excelente semana espero que tengan un muy buen fin de año y un muy buen comienzo de año Sesión Geek les le desea un feliz año nuevo por si no nos vemos eh, nuevamente y eso, nos sí, vemos
1: muchas gracias, feliz año nuevo y vendrán novedades, vendrán Agradecimiento a todos y muchas bendiciones para todo lo que nos escucha. Porque como dijo Edgie Sapien, los geeks tenemos que estar
0: juntos. En efecto, y espero que tengan un muy buen cierre de año y un muy buen comienzo de año. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao chao.